0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel Au Ja, der Podcast für das Jahr zu dir und das Jahr zum Leben. Und heute freue ich mich mal wieder besonders auf diese Podcast-Folge, denn ich habe einen wunderbaren Interviewgast, Willem Lammers, der Begründer oder Finder der Logosynthese und du fragst dich jetzt bestimmt, was ist das jetzt? Das habe ich auch, als ich das erste Mal davon erfahren habe. Aber ich habe so oft jetzt diese verblüffende, faszinierende Wirkung von diesem System erfahren, dass ich das unbedingt mit dir teilen wollte, damit du das auch kennenlernst. Denn vielleicht kennst du das auch, Es geht ja vielen sensitiven Menschen so, dass wir so intensiv gefühlsmäßig reagieren auf Erlebnisse, auf Erfahrungen und dass uns das oft zu viel ist und dass wir oft Schwierigkeiten haben, mit diesen heftigen, intensiven Gefühlen klarzukommen. Und da ist die Logosynthese einfach ein Segen. Und deshalb möchte ich sie dir gerne heute mit Dr. Wilhelm Lammers vorstellen, damit auch du dieses wunderbare Tool für dich nutzen kannst. Ich nenne es auch Wunderworte weil es dabei hilft, mit der Macht unserer eigenen Worte ja letztendlich wieder einen inneren Frieden zu bekommen, wenn wir vorher in Aufruhr sind oder wenn wir unter etwas leiden. Und die Lo-Synthese hatte eine ganz verblüffende, faszinierende, schnelle Wirkung und ich habe das selber erlebt und kennengelernt und nutze es seitdem. Ja, mitunter täglich, aber auf jeden Fall sehr häufig, weil es mir nicht nur hilft, im täglichen Leben jederzeit auf einfache Weise wieder gut bei mir anzukommen und im Hier und Jetzt zu landen, wenn ich vorher aus der Balance war, sondern auch das Ja für mich und auch das Ja zum Leben dann wieder zu erfahren und zu sagen, ja, so ist es und das ist gut so und das hat auch alles einen Sinn. Und um all das und ganz einleuchtenden, verständlichen Erklärungen, wie das alles funktioniert, was mit der Logosynthese gemeint ist, kannst du jetzt im Interview erfahren. Und du merkst sicherlich, dass ich ganz begeistert davon bin und damit auch du das wirklich kennenlernen kannst, laden Christiane und ich dich ein, das mit uns gemeinsam auszuprobieren, und dazu erfährst du am Ende der Podcast-Folge mehr. Und bevor wir jetzt loslegen, ist mir noch was aufgefallen. Ich finde das ganz spannend, weil das war nicht von mir willentlich geplant. Und ich lasse mich da immer von meiner Intuition leiten. So innerlich mich frage, welches Thema ist jetzt gerade besonders passend, in welchem Thema kann ich jetzt gerade am besten dienen und für dich hilfreichen Inspirationen liefern. Schon die letzte Podcast-Folge ging es ja um unsere Schöpfermacht, wie wir mit unseren Gedanken und Gefühlen unsere sensitive, feinsinnige Realität maßgeblich mitgestalten. Und heute dockt sich da das Thema an, denn... Mittels dieser Sätze, die in der Logosynthese gesprochen werden, davon erfährst du dann gleich mehr im Interview, erfahren wir auch unsere eigene Kraft, unsere Macht und erleben unsere spirituelle Dimension. Das, wo deutlich wird, dass wir mehr sind als nur unser Körper. Und ich finde das Deshalb so besonders spannend, dass die Themen dieser Podcast-Folgen aufeinander aufbauen, weil ich glaube, dass das in der jetzigen Zeit besonders wichtig ist, weil sich viele Menschen immer wieder sehr als Opfer fühlen von den Umständen, von den Maßnahmen, von den ganzen Konflikten, von den Krankheiten, das ja alles einen massiven Platz in unserem Leben eingenommen hat. Und da ist zum Beispiel die Logosynthese ein super hilfreiches Tool, um einen Frieden im Zusammenwirken von den äußeren Umständen und dem eigenen inneren Erleben zu finden. Und tatsächlich auf eine ganz einfache Art im Grunde zu ja, auch zu erleben, dass diese Kraft da in uns da ist und dass sie wirkt. Und wir auf sie zugreifen können, jederzeit, um aus diesen Gefühlen der Abhängigkeit und Ohnmacht auszusteigen, dem, was da im Außen passiert. Und ich hoffe, du bist jetzt richtig gespannt und neugierig geworden auf das, was dich hier erwartet, weil es ist wirklich etwas Neues und Faszinierendes und super hilfreich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude Aha Momente und positives Berührtsein bei diesem Interview. Hallo. Hallo, herzlich willkommen, Dr. Willem Lammers. Hallo, Willem, ich freue mich total, dass du Zeit gefunden hast für dieses Interview.
1: Danke, gerne. <lacht> Danke auch für die Einladung. Ja.
0: Gerne. Ich wollte gerne den Hörern vom Podcast die Logosynthese vorstellen, weil ich die kennengelernt habe vom oder seit einem halben Jahr kenne und ganz begeistert bin, wie die funktioniert. Und das ist ja auch ganz faszinierend. Ich habe auch auf der Webseite gelesen bei euch, da steht drin, dass die Logosynthese ein Verfahren ist, was überraschend funktioniert. Und ich wollte einfach dich gerne heute bitten, uns die mal näher zu bringen, auch zu erklären und auch vielleicht, wie du überhaupt dazu gekommen bist.
1: Okay. Äh Könntest du dann mal anfangen mit den ersten Fragen, die, denen du begegnest bist auf deiner Reise in die logischen Thesen? Inzwischen bin ich am Punkt, dass ich oder acht oder zehn Bücher geschrieben habe und ich habe einen <lacht> ziemlich großen Fundus. Also ich denke, dass es gut ist, dass du mal anfängst zu filtern, was deine Hörer gerne von mir hören wollten. Also ja. Wo fangen wir an? ist für dich wahrscheinlich leichter zu beschreiben als für mich.
2: Auf
0: jeden Fall. Also mich hat das besonders fasziniert, dass dieses Verfahren, was ja darin besteht, also jetzt mal ganz verkürzt, wie ich das wahrgenommen habe, ich spreche Sätze aus und ich spüre in mich hinein, mein emotionales Erleben, meine Gefühle komplett verändert hat innerhalb kurzer Zeit zu ja. einem bestimmten Thema. Da war jetzt so meine erste Frage. Wie kann, das, wie kann das sein? Wie kann es das funktionieren, dass ich einen Satz ausspreche, in mich hineinfühle und mein Gefühl ändert sich?
1: Ja, das kann ich erklären. Also ich kann nee, erklären, kann ich nichts. Ich weiß, dass es so funktioniert. Ähm, du nennst es ein Verfahren und ich denke, das Verfahren ist ein Teil der logischen These. Grundsätzlich geht es darum, dass wir aufgrund einer bestimmten Wahrnehmung der Wirklichkeit bestimmte Techniken einsetzen. Und ich denke, das Wichtige ist erstmal anzufangen mit meiner Idee, wie die Wirklichkeit funktioniert. Mhm. Und das ist natürlich schrecklich vereinfacht, aber dafür ist es auch eventuell verständlich. Also ich fange mal damit an, dass alles, was wir sind alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir fühlen, dass das grundsätzlich Formen, Muster von Energie sind, mhm. Energiefelder. Also das heißt, du bist ein Energiefeld, ich bin ein Energiefeld, zwischen uns bewegt sich ein Energiefeld, äh, deine Emotionen sind Energiemuster, deine Wahrnehmung sind Energiemuster und Energie ist ein, in der logischen These ein ziemlich weiter oder breiter Begriff. Also äh, es gibt die physische Energie von Warm-Kalt, äh, magnetische Energie, die Biologie, die wir haben. Das ist äh, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett. Das ist, sind Energiequellen auf der physischen Ebene. Hm. Dann gibt ein Verständnis von Energie als Informationsmuster. Also wenn wir miteinander reden, dann gibt es einen Austausch von Energie und Information. Da geht es noch eine Ebene weiter. Man könnte sagen, die Frequenz geht noch höher und dann ist es Bewusstsein. Alles, was wir sind, ist Energie oder Energie ist eine Form unseres Bewusstseins. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, dann kommt man bei der Intention. Also ich kann meine Energie so bündeln, dass etwas Bestimmtes passiert in der Welt. Ja. Also grundsätzliche Zusammenfassung, alles ist Energie.
2: Mhm.
1: Das ist schon mal gewöhnungsbedürftig, denn viele Leute, die über Emotionen und Wahrnehmung reden, die denken in Begriffen von Psychologie oder Biologie. Und ich sage grundsätzlich unter dieser Biologie, unter dieser Psychologie, unter dieser Soziologie liegt das Prinzip Energie und alles, was wir wahrnehmen, emotional fühlen, alles, was wir unternehmen, können wir im Griffen von Energie übersetzen. Und das ist, denke ich, sehr wichtig, wenn man schaut ja, was kann schiefgehen mit dieser Energie. Und dann kommen wir beim zweiten Punkt. Unsere Energie, unsere Lebensenergie, die kann erstärkt sein, gebunden sein in verschiedenen Wahrnehmungen, Emotionen, andere Muster, Sucht, kannst du alles nennen. Und die Energie, die kann frei fließt. Ja. Wenn unsere Energie gebunden ist, das ist auch wieder die Vereinfachung natürlich, man kann auch sagen: Ja, die Energie bewegt sich auf eine bestimmte Frequenz und wenn äh, die Frequenz tief ist, dann passiert nichts Neues, dann werden nur Muster wiederholt. Und wenn die Energie hoch ist, dann fließt die Energie frei bis zum Punkt, dass das, was wir als Intention in die Welt mitbringen, dass das sich manifestiert oder dass wir die Realität nach dieser Energie und nach dieser Frequenz gestalten können. Punkt 1 ist Energie ist alles, was wir wahrnehmen. Punkt zwei ist unsere Energie ist gebunden, entweder gebunden oder frei fließend. Jetzt hast du eine Frage.
0: Genau. Und ich wollte jetzt einfach noch mal zum Verständnis nachfragen. Wenn du meinst, die Energie fließt, dann übersetze ich das für mich so, ich fühle mich lebendig. Ich fühle mich auch, sagen wir, selbstermächtigt. Also ich habe auch das Gefühl, ich bin wirksam. Ich habe. Macht, ich kann mein Leben gestalten. Wenn die Energie blockiert ist, dann, ja, dann ist das ein bisschen so wie als werde ich gelebt. Ist das ja, richtig, dass es das so das,
1: das ist eine gute Zusammenfassung? Also ich, sage, ich nenne das in logischen These so, dass wenn meine Energie fließt, dann bin ich in Kontakt mit meiner Essenz oder meiner Lebensenergie oder meiner Quelle oder mit dem Göttlichen in uns. Ich bin nicht nur in, in Kontakt mit dieser Quelle, aber ich bin auch in Kontakt mit meiner Umgebung, ah, was, ja. ich dann, ja. was ich dann die Matrix nenne, im logischen Thesen. Und ich muss damit etwas sich bewegt, muss ich mit beiden in Kontakt sein. Äh, wenn wir jetzt miteinander reden, dann muss ich mit dir in Kontakt sein, zu wissen, wo du bist und wo ich anhaken kann. Mhm. Und ich muss mit meiner Quelle in Kontakt sein, um etwas Sinnvolles zu produzieren.
0: Ja, ja, verstehe
1: ich. Ja und die große Kunst ist dann diesen Zustand zu diesem Zustand einen Zugang zu finden mhm. wo die Energie frei fließen kann und wo ich in Kontakt bin mit sagen wir meiner Essenz meiner Quelle und mit den anderen in dieser Welt mhm. und das kann auf zwei Arten schief gehen ich bin entweder in Kontakt mit der Quelle und blende die, die Matrix aus wie ich das nenne das bedeutet, dass ich mich zwar sehr spirituell fühle und dass ich meine, dass ich weiß, wofür ich in dieser Welt bin, aber ich unternehme grundsätzlich nichts, um das in die Welt zu bringen, wofür ich in die, ich in die Welt bin. Und dann wundere ich mich, dass die Leute mir nicht zuhören. Mhm. Das ist die eine Störungsdimension, könnte man sagen. Die andere Störungsdimension ist, dass ich den Kontakt zu meiner Quelle verliere, weil ich bestimmt werde von den Mustern, die die Matrix für mich alles ausgedacht hat. Ich hänge fast fest in Rollen, ich hänge fest in körperlichen Bedürfnissen, in psychischen Bedürfnissen und dann gibt es irgendwann Burnout oder es gibt Sucht oder irgendetwas anderes. Mhm. Also das sind die zwei Extreme. Dazwischen bewegt sich unsere Energie täglich dann ein bisschen mehr Essenz, dann ein bisschen mehr Matrix. Und das ist die übliche Art, mit der Welt umzugehen, für eine erwachsene Person.
2: Ja.
0: Und als ich die Logosynthese kennengelernt habe, da habe ich mich ja ferngesteuert, eigentlich vielleicht so ein bisschen gefühlt, weil ich dann nicht in Kontakt war mit meiner Essenz. Und ähm, ich sehr mich konzentriert habe auf, auf diese herausfordernden Emotionen, mit denen ich da beschäftigt war. Und dann hat äh, eine Freundin gesagt, Ah, ich habe da was kennengelernt, soll ich das mal ausprobieren mit dir? Und dann hat sie mir der Logosynthese das vermittelt mit den Sätzen. Ich habe sie ausgesprochen. Ich habe in mich hineingefühlt. Und dann war es anders. Und dann
2: mhm.
0: bin ich wieder ruhiger geworden. Und ich habe gedacht, So, jetzt bin ich wieder in Kontakt mit mir. Und kann überhaupt wahrnehmen, wie du schon sagst, in meiner Umwelt, was da noch so los ist, weil vorher war ich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit quasi in diesen unangenehmen Gefühlen.
1: Ja, und dann bist du irgendwann erstarrt in Erinnerungen, Fantasien, Glaubenssätzen. Ja. Und diese Erinnerungen, Fantasien und Glaubenssätze, die generieren bestimmte Emotionen, sagen wir die klassische psychologische Ansätze die beschäftigen sich sehr mit den Emotionen und in logischen These ist es eigentlich so, dass die, die Emotionen, die verschwinden spontan, wenn man die Erinnerungen, Vorstellungen, Glaubenssätze auflöst oder neutralisiert. Yeah. So, Emotionen sind eigentlich ein Nebenprodukt von einem von erstarrten Energiemustern in deinem System. Mhm.
0: Mhm. Und Hast du eine Erklärung dafür gefunden, wie das möglich ist, dadurch, dass ich einen Satz ausspreche, dass ich diese Energie, dieses Glaubenssatzes zum Beispiel oder dieser Überzeugung, die ich habe, die nehme ich ja, mit diesem Satz spreche ich ja aus, dass ich diese Energie wieder zu mir zurücknehme? Wie ist es dann möglich, dass das tatsächlich passiert?
1: Äh, das weiß ich nicht.
0: Das weiß ich nicht,
1: <lacht>
0: weil es so faszinierend
2: ist.
1: Ja, es ist faszinierend, weil es sich, sagen wir, der normalen Logik einer Kommunikation entzieht.
2: Mhm.
1: Wenn man genau hinschaut, ich nenne das die Macht des Wortes. Also ich sage etwas und das, was ich in den Worten sage, das passiert genauso, wie ich es sage. Also ich vermittle oder ich, ich baue ein Energiemuster auf, das erstarrte Muster auflöst äh, ja. oder neutralisiert. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man das in jeder Kultur, in irgendeiner Form, äh, nur nicht in unserer. Also wenn wir die Bibel anschauen, Genesis 1, 1, erste Vers. Gott, ja, ist damit be beschäftigt, die Welt zu, ersch äh, zu erschaffen. Mhm. Und es gibt ein Tohua Bohu, ein gigantisches Chaos. Und dann trennt Gott erstmal das Nasse vom Trocknen und, und so weiter. Und dann äh, sagt er irgendwann, es werde Licht. Mhm. Und die Bibel ist ja ganz einfach. Die sagt dann, er, ja, er, Gott sa sagte, es werde Licht, Licht. Und es war Licht. Stimmt. Das heißt, dass die Worte an sich, eine schöpferische Funktion haben. Und wir sehen das im Neuen Testament, sogar auch im ersten Vers des Johannes-Evangeliums. Da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Ja. Es steht nicht am Anfang, es steht eben Anfang. Also der Anfang ist direkt verbunden mit dem Wort. Ja. Und jetzt bittest du mich, das zu erklären. <lacht> und das, mir, das kann ich nicht
0: doch, das hast du gerade schon das ist schon oh. eine, also das ist eine Erinnerung, weil ja, das weiß ich natürlich dass auch die Worte eine schöpferische Funktion haben und ich glaube, das wissen wir ja alle das hängt aber auch wieder zusammen mit den Überzeugungen wenn wir eben unsere Überzeugungen wiederholen oder wenn wir immer wieder auch gleiche Worte sagen dass sich das in unserer Umgebung dann auch so darstellt und ja. äh, dass unsere Worte eben tatsächlich eine Schöpferfunktion sind. Das stimmt.
1: Und wir sehen das in jeder Kultur. Das in, im, im Koran steht auch irgendwo die Sure, die entgeht mir jetzt. Wenn Allah irgendetwas will, dann sagt er, es geschehe und es geschieht. Und es ist immer sehr interessant, die Worte des Erschaffenden oder des Schaffenden. Die führen unmittelbar zum Resultat. Es, äh, er hat das gesagt und es geschah. Mhm. Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als gedacht, ja, das ist ein interessantes Prinzip. Das ist ein Prinzip, was sich mit Logik nicht erklären lässt, weil es eine höhere Ebene der Realität ist als die Logik. Die Logik das stimmt, äh, dann, ja dann braucht es ein A und dann braucht es ein B und wenn A, dann B. Und das lässt sich auf der kognitiven Ebene nicht erklären. Ja. Also es ist für mich in der logischen These dann auch eine Grundannahme, dass Worte Energie bewegen. Und ihr sagt, ja, kannst du eine Grundannahme erklären? Nein, das kann ich nicht. Weil <lacht> dafür ist es eine Grundannahme. Das stimmt. Und du kannst höchstens sagen, ja, ich teile die Grundannahme nicht. Und damit hat sich. Dann kommen wir weiter nicht in Gespräch. Denn du brauchst dann, um das zu erklären, was du in der logischen These siehst, die du die Grundannahme nicht, dann brauchst du eine ganze Menge kognitive Akrobatik, um zu erklären, oh ja, das ist ein Placebo-Effekt. Oh ja, erklär du mir mal, was ein Placebo-Effekt ist, ohne die macht der Worte. Nee, das und das siehst du auch, die Psychologie kann das Feld nicht duschieren, weil, äh, es, die, grundsätzlich die, die, Macht unserer Quelle, unserer Essenz nicht annimmt. Hm. Und wenn ich die, wenn ich die Energie auf einer höheren Frequenz nicht annehme, wenn ich nicht sage, es gibt etwas, und das ist dermaßen mächtig, das gestaltet unsere Realität, wenn ich das nicht annehme, dann kann ich diese Kraft, die da drin steckt, auch nicht anzapfen.
0: Ja, dazu muss man ja überhaupt schon mal erstmal eine Idee davon haben, dass, dass wir auch über diesen Machtinstanz in uns verfügen. Das muss man überhaupt erstmal für möglich halten
1: wenn oder ich, eben
0: erfahren.
1: Wenn ich annehme, dass ich mehr bin als mein Körper, so wie diese biologische Maschine mit... Weiß ich wie viele Milliarden von Zellen. Ich bin mehr als diesen Computer, die ich Geist oder Mind nenne, äh, und die fest mit diesem Körper verbunden ist. Ich bin Essenz. Und ich, ich manifestiere diesen Körper und diese Psyche in Dienste einer Aufgabe, einer Mission, einer von etwas Größeren. Und wenn ich das annehme, dann habe ich ein leichteres Leben, dann macht nämlich alles Sinn, was ich mache. Und wenn es Sinn macht, dann kann ich auch diesen Sinn vertiefen und erweitern. Ja. Und ich schnell, ich begreife immer mehr. Ja. Und ich sage, ja, die Essenz die gibt es nicht, wie die materialistische Wissenschaft das so einfach deklariert, ja, dann hört mein Denken. Über die Quelle hört irgendwann auf. Ich kann mhm. nicht denken über etwas, was es nicht gibt. Also die äh, Wittgenstein hat immer gesagt: Ja, die die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Mhm. Und die Grenzen des klassischen Wissenschaftsbegriffs hören dort, fangen dort an, wo wir annehmen, dass es noch mehr gibt, als was die Wissenschaft zur so Wahrheit
0: ja, ich glaube, darüber sind wir uns ja fast alle jetzt einig, dass es dann mehr.
1: Ich denke, dass es inzwischen so ist, dass niemand mich für einen Podcast einlädt, der das auch nicht irgendwie bereit ist, anzunehmen.
0: Nein, auf jeden Fall, ich gehe da voll mit. Und das ist auch das, was ich absolut faszinierend finde. Also zum einen diese verblüffende Wirkung, die letztendlich mir ja deutlich macht, was ich für eine Machtfunktion auch in mir trage und auch, ja, dass ich damit eigenständig dann handeln kann. Und ich bin nicht darauf angewiesen, dass mir unbedingt jemand hilft. Also ich fand es natürlich am Anfang sehr, sehr hilfreich, dass jemand angeleitet hat. brauchte mhm. ich auch, um, um die Logosynthese dann so weiter auszuprobieren. Aber ich finde, es macht deutlich, was wir... Ja, was, was wir für eine Kraft, für eine Macht in uns haben, die wir da in dem Moment dann selbstständig nutzen können. Ja. Und ich finde das absolut erstrebenswert und ich wünsche mir, dass jeder Mensch diese Erfahrung macht und das auch für sein Leben ja, in Anspruch nehmen kann. Das ist so wertvoll. Das ist wirklich wunderbar. Ja,
1: wir arbeiten dran. <lacht> wir sind jetzt auch dran.
0: Das ist schön.
1: Also, Achso, wir das.
0: beiden sind jetzt gerade dran, meinst du? In
1: ja, das meine ich, ja. <lacht> ja,
0: das ja. stimmt. Was ich eben, als du gesprochen hast, noch gedacht habe, ist, bist du denn auch genau über diese Bibelsätze zum Beispiel dazu gekommen, dass du das so entdeckt hast, dass es so funktioniert? Oder wie ist das in dein Leben getreten?
1: Also, ich bin länger Zeit äh, schon damit beschäftigt gewesen, ja, wie nee, eigentlich meine, meine Lebensaufgabe ist, die Welt zu verstehen und zu vermitteln, äh, wie sie funktioniert.
2: Mhm.
1: Und da bin ich schon längere Zeit dran. Und ich habe immer so einerseits einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich bin Psychologe, ich habe meinen äh, Master und Doktor. Und äh, sagen wir, ich kenne mich in der Wissenschaft ein bisschen aus. Und das habe ich gelernt und geübt ich kenne mich in der Psychotherapie aus und ich habe immer so eine, eine spirituelle Art gehabt, weil ich immer gewusst habe, ja, wir sind mehr als dieser Körper oder, oder diese Psyche. Und ich habe eigentlich immer gesucht, ja, wie kann ich das verbinden? Mhm. Und bin nie sehr erfolgreich gewesen. Also ich habe Transaktionsanalyse studiert, ich habe Bioenergetik studiert, Gestalttherapie, später NLP und so weiter. Und ich habe mich da einiges an Fähigkeiten angeeignet, aber ich bin nie wirklich zufrieden gewesen. Auf der anderen Seite, äh, ich habe mich mit Bewusstseinveränderungen auseinandergesetzt, LSD-Trips genommen irgendwann. Und da habe ich gemerkt, es gibt diese andere Welt, aber wie bringe ich das zusammen? Und eigentlich ist es so, dass es erst seit ich mich mit der These beschäftige, dass ich mir getraue zu sagen, ja, das gehört auf diese Art zusammen.
2: Mhm.
1: Und so verstehe ich es auch und seitdem habe ich mehr oder weniger Ruhe. Die Spaltung ist in dem Sinne aufgehoben. Es gibt keine Spaltung. Wenn ich bereit bin zu sagen, es gibt eine Matrix, die ist so organisiert und die brauchen wir für unsere Aufgabe in dieser Welt. Mhm. Und es gibt eine Quelle, eine Essenz und die liefert uns auf diesem Planeten ab mit dieser Aufgabe. Und dann fängt ja, die Auseinandersetzung an. Ja, Wer bin ich jetzt wirklich? Bin mhm. ich die Essenz? Ja, aber Die Essenz hat keine Sprache, die Essenz hat äh, keine Kategorien. Die Essenz in ihrer wesentlichen Qualität ist fließende Energie. Mhm. Naja, dann, das ist nicht sehr brauchbar in dieser Gesellschaft.
2: <lacht> nee.
1: Damit kann, kann man kein Geld verdienen, man kann keinen Status erwerben, man kann findet keinen Partner und man ist grundsätzlich alleine auf der Welt, wenn man nur damit beschäftigt ist. Ich sehe eine ganze Menge, eine Menge Leute suchen nach dieser Qualität, ohne anzuerkennen, dass es das andere auch braucht. Mhm. Und ich denke, ein Teil von äh, meiner Entwicklung und wahrscheinlich auch meiner Erfolg ist, dass ich ständig am Suchen gewesen bin, wie kann ich das übersetzen, was bei mir läuft, in eine Gesellschaft, die, sagen wir, ab und zu doch ziemlich gestört ist. Ja,
0: kann man so ausdrücken.
1: Äh, und ich bin eigentlich erst, ja, ich habe, sagen wir, die spirituelle Dimension habe ich eigentlich immer ein bisschen wichtiger gefunden als die materielle Dimension. Und seit ich sagen kann, ja, ich bin mit einer Mission auf die Welt gekommen und es ist meine Aufgabe zu schauen, wo kann ich in der Welt andocken, wodurch Leute verstehen, was ich meine. Mhm. Und wenn ich nach aus Finnland komme und ich versuche in Japan mit Finnisch jemanden zu erreichen, das geht wahrscheinlich nicht gut.
2: Mhm.
1: Also ich muss die Sprache der Matrix verstehen um überhaupt anzukommen. Ja. Und das heißt, ich brauche sehr viel Zeit, um die Sprache der Matrix zu lernen. Ich brauche Zeit, um die äh, Sprache der Matrix zu üben. Und erst dann kann ich übersetzen, was meins ist und andere Leute erreichen. Und das ist meines Erachtens die große Kunst. Und dann gibt es immer noch relativ wenig Leute, die ich erreiche, aber wir haben jetzt eine Facebook-Gruppe mit über 2000 Leuten, also anscheinend funktionierte etwas. Ja. Aber ich hätte das richtig gemacht. Aber es wird ständig die Frage gestellt, ja, wie kannst du das erklären? Und ich denke, was heute in diesem Gespräch zwischen mir und dir passiert ist, du kommst mit einer Frage und ich versuche, die Sprache zu finden, womit ich dich in diesem Gespräch erreiche. Und in dem Sinne kann ich nicht sagen, ja, das ist jetzt die logische These. Nein, die logische These ist das, was in diesem Moment zwischen dir und mir an freie Energie zur Verfügung ist. Aber
0: das geht mir auch ein bisschen ähnlich, dass ich dann immer gucke, wie kann ich die Dinge erklären, die mich im Inneren bewegen und es ist ähnlich wie bei dir auch zu gucken, wie funktioniert die Welt. Wie wirkt sich das auf mich aus und wie ich im Laufe meines Lebens da auch eine Balance gefunden habe mit mit diesen verschiedenen Ebenen, die zusammenzubringen und damit nach auch nach außen zu treten und zu gucken, wie kann ich die Menschen damit erreichen. Da stimme ich dir zu. Ist denn diese ähm, diese Sätze, die du da gefunden hast, also die sind ja von dir dann entstanden, aber wie haben ja. die sich, wie haben die dich gefunden oder wie hast du sie gefunden?
1: Also, wie finden sie jetzt mich? Das ist immer eine interessante Frage. Also, ich habe irgendwie einen Kanal, was sehr oft zwischen vier und sechs am Morgen offen ist und wo ich, sagen wir, eine allerhand Ideen entwickeln, die so abwegig sind, dass sie während des Tages kaum brauchbar sind. Also ich kann sagen, ja, ich bin inspiriert und es hat auch viel zu tun mit einem Wechsel zwischen Außenwelt und Innenwelt. Zum Beispiel, ich habe auf einer Website ähm, und die hieß imunix.org habe ich etwas gelesen über die Macht der Worte. Und das mhm. habe ich gedacht, ja, das ist ganz interessant. Jetzt denke ich mal weiter darüber nach. Dann habe ich entdeckt, dass Energie an einem Ort sein kann, wo sie nicht gehört.
2: Hm.
1: Beispiel ist, und das erste Beispiel, der Januar 2005, ich sehe eine Frau, die Frau, die sagt, ich bin neben den Schuhen und neben den Schuhen bedeutet im Schweizer Dialekt, ich bin verrückt, ich spinne, ich bin verrückt ich bin weg von, wo ich gehöre. Ja. Ich bin davon weggerückt. Und sie beschreibt eine Situation, wo sie den Knopf der Duschkabine greifen will, um die Duschkabine zu öffnen am Morgen. Und sie greift daneben. Also das heißt, ihr Körper ist an einem anderen Ort, als wo sie ihn adressiert, wo der Knopf sein soll. Der Knopf ist nicht dort, wo sie meint, dass er ist. Also sie ist wörtlich neben den Schuhen. Ja, und dann habe ich das damals noch mit Imagination zurechtgerückt, sozusagen vom Verrückten zu zurechtgerückt. Und dann habe ich später entdeckt, ja, ich kann das auch mit Worten. Wo ich die Macht der Worte entdeckt habe, kann ich sagen, ja, ich nehme die Energie von mir, die irgendwo anders ist, nehme ich zurück in mich. Ja. Also der, Satz, der erste Satz ist auch, ich nehme alle Energie die in dieser Wahrnehmung gebunden ist an den richtigen Ort in mir selbst zurück. Das heißt, Energie ist gebunden an einem anderen Ort, als wo sie hingehört. Es kann auch sein, dass Energie von anderen in meinem Feld parkiert ist, wo sie nicht zu suchen hat. Also ich entferne alle Fremdenergie im Zusammenhang mit diesem Thema aus allen meinen Zellen, meinem Körper, meinem persönlichen Raum und schickt die dorthin, wo sie hingehört. Ja. Also ich habe mein Feld, du hast dein Feld, jemand anderes hat ihr Feld und ich kann die Energie mittels der Macht der Worte entfernen aus meinem Feld und dorthin zurückschicken, wo sie gehört. Also wenn jemand ausrastet mir gegenüber und es bleibt bei mir etwas hängen, dann ist es auch sehr sinnvoll, dass ich meine Energie zurücknehme aus der Wahrnehmung dieser, dieser Person, das Bild oder die Stimme oder irgendetwas, dann ist meine Energie schon mal zurück,
0: ja.
1: die in der Wahrnehmung gebunden ist oder in der, in der Vorstellung. Und dann entferne ich die Energie von dieser anderen Person aus meinem Feld und dann geht es mir schon ein Stück besser. Okay, Was ja. noch Damit hat es angefangen. Das ist die erste Version der logischen These, das war mit zwei Sätzen. Dann habe ich entdeckt, dass wenn ich Energie zurücknehme und Energie entferne, dass immer noch etwas Komisches passiert, weil ich die Reaktion nicht explizit adressiere. Also ich nehme etwas wahr. Die Wahrnehmung ist fix verbunden mit einer Reaktion, mit einer Emotion, Scham, Schuld, Trauer, Wut und so weiter. Und wenn ich eine erstarrte Wahrnehmung habe, die verbunden ist, fix mit einer erstarrten Emotion, dann adressiere ich die Emotion oder die Reaktion im dritten Satz. Und das hat den Effekt, den du gerade beschreibst. Es beschäftigt mich etwas. Ich nehme meine Energie zurück aus dem, was mich beschäftigt. Ich entferne die Energie der anderen in Bezug auf das, was mich beschäftigt. Und ich nehme meine Energie zurück, die gebunden ist in den Reaktionen, auf was mich beschäftigt. Also es gibt eine neutrale, mehr oder weniger stabile externe Wirklichkeit. Und es gibt meine Reaktion auf die Wirklichkeit. Und in dem Moment, dass ich eine Erinnerung so adressiere oder eine Vorstellung so adressiere, die Welt sollte doch eigentlich anders sein, als ich mir vor äh, als dass sie sich mir andient. Hm. Äh, die, Welt, die Welt sollte nett sein, ist sie nicht. Äh, die Leute sollten anders reagieren, tun sie nicht. Also ich bin ständig mit Verhaltensmuster und Äußerungen von Leuten konfrontiert, die ich möglicherweise gar nicht so gern habe. Aber die Wirklichkeit schert sich in deutet darum, was ich <lacht> gern habe. Ja, das ist so. Und in dem Moment, dass ich es nicht brauche, dass die Welt mich, dass die Welt sich meinen Bedürfnissen anbietet, dann habe ich ein viel ruhigeres Leben, als wenn ich ständig auf der Suche bin, wer bestätigt mich heute in meinem Vorhaben. Ja. Und die logische These hat in dem Sinne auch stoische Elemente. Man nimmt erstmal die Wirklichkeit an, wie sie ist. Und dann, wenn ich die Wirklichkeit annehmen kann, wie sie ist, dann kann ich auch schauen, ja, was will ich zu dieser Wirklichkeit in der Welt beitragen?
0: Ja, und vor allen Dingen auch, wie möchte ich darauf reagieren? Oder wie möchte ich agieren? Wenn ich vorher immer, also mit der Wahrnehmung da draußen bin, wie ich es gerne hätte, dann bin ich auch nicht so handlungsfähig.
1: Nein, Weil dann bin ich war, ja da drin gefangen. Und das Wort möchte äh, gibt es in meinem Vokabular nicht mal. Es geht darum, was ich will. Und was ja. ich will ist in Übereinstimmung mit, wofür ich auf dieser Welt bin. Möchte impliziert immer noch ein Puffer. Ja, vielleicht möchte ich auch etwas anderes. Wenn ich sage, ich will etwas, dann bin ich viel, ist meine mein Intention viel klarer fokussiert das ja. als in möchte. Bei möchte, möchte, brauche ich immer noch die Erlaubnis oder die Zustimmung der anderen oder die Ermutigung der anderen. Wenn ich etwas will, brauche ich die anderen nicht.
0: Ja, danke, das ist ein wichtiger Hinweis.
1: Also Was wir sind sehr präzise im, im Umgang mit der Sprache. Also jedes Wort hat in der Sprache eine Konnotation, äh, die entweder deine Mission unterstützt oder die im Weg steht. Und alles, wo Du etwas unter, unter der Bedingung in die Welt bringst, dass andere das nicht nett finden oder die andere das andere das akzeptieren, dann bist du schon auf dem Holzweg. Mhm. Denn die Welt wartet nicht auf dich, die, die Welt braucht eine Anerkennung, dass du die Welt siehst und dann sind sie bereit, dich ernst zu nehmen. Vorher nicht. Mhm. Der Beweislast, dass du etwas zu melden hast, liegt bei dir. Und in dem Moment, dass du sagst, ja, ich habe eine Idee und dann sagen die Leute erstmal, wer bist du jetzt? Und wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast in der Gesellschaft und du hast dein Studium absolviert und deine Erfahrungen gesammelt und gelernt, über die Erfahrungen zu reden, dann nehmen sie dich mehr ernst, als wenn du äh, als Prophet geboren bist und dann die Wand läufst. Ja.
0: Das ist auch eine wunderbare Erinnerung. Ich danke dir. Dass wir Worte gut wählen können, und das finde ich auch noch mal eine schöne Erinnerung, wie ich das dich verstehe. Beziehst du unser ganzes Sein und unser Handeln immer wieder auf den Sinn, warum wir hierher gekommen sind? So habe ich das auch noch nie betrachtet, dass sich alles darauf ähm, immer wieder, dass dort immer alles wieder zusammenläuft, meine Erfahrung oder auch meine Wahrnehmung.
1: Naja, wenn ich über unsere Arbeit in der Beratung, Coaching, Supervision, äh, Psychotherapie nachdenke, dann gibt es eigentlich nur zwei Fragen.
2: Mhm.
1: Und wenn die Fragen nicht gestellt werden und nicht bearbeitet werden, dann ist das Ganze sinnlos. Die erste Frage ist, wozu bist du auf dieser Welt? Und sehr viele Leute haben nie darüber nachgedacht. Und die leben in einer vordefinierten Welt aus den Medien, aus der Familientradition, aus den Kontakten mit Freunden. Die haben ein bestimmtes Programm, so ist die Welt. Und wenn sie in dieser Welt keine, keinen Sinn sehen, dann sind sie erstmal depressiv oder wütend oder traurig oder weiß ich was. Und wenn sie den Sinn finden, dann gibt es Frage 2. Und Frage zwei ist, was hindert dich daran, dass du dem, wofür du hier bist? Und da kommen wir mit den Vorstellungen, äh, Fantasien, Erinnerungen, Glaubenssätzen. Ja. Und wenn ich die erste Antwort nicht kriege, dann kann ich auch Frage zwei nicht beantworten. Und ich sag erstmal, Dein Leben hat ein Sinn. Ist Prinzip Grundannahme, ist so. Wird mit der Existenz in die Welt geliefert. Mhm. Inklusive das Potenzial, mit diesem Sinn etwas anzufangen.
2: Ja.
0: Also ich empfinde es auch so, dass meine Hörer da auch einen Zugang zu haben, weil diese Sensibilität... Also es geht zumindest von den Menschen, denen ich das in meinem Umfeld kenne oder von Hörern, dass die eigentlich irgendwann schon früh im Leben diese Frage sich stellen, warum bin ich hier? Und dass das auch irgendwann dringlicher wird, dass man die gefunden hat. Und das oft aber, wie ich das auch erlebe, in der spirituellen Welt, in der psychologischen Welt, dass diese zweite Frage eigentlich zuerst oft behandelt wird. Also was steht mir im Weg? Und das finde ich auch nochmal interessant, darauf hinzuweisen, erstmal für sich selber den Sinn zu finden. Womit kann ich dienen? Was ist meine Aufgabe hier? Was erfüllt mich? Ja.
1: ja, und sonst, wenn die Frage nicht gestellt wird, dann lande ich bei meinen körperlichen und psychischen Bedürfnissen. Ja. Und beim Unerfülltsein von diesen körperlichen und psychischen Bedürfnissen. Und dann lande ich sehr oft bei einem Bild der Welt, die Welt ist gemein, die Welt nimmt mich nicht ernst, die Welt ist sowieso böse und schau mal, wie schrecklich und so weiter. Sobald ich, sag, ich mich zurückbesinne, das Wort finde ich schön in diesem Zusammenhang, auf den Grund, weshalb ich gerade in dieser Ecke der Matrix gelandet bin, dann kann ich schauen, ah. Da bin ich, dabei habe ich angefangen. Ich komme in die Welt als jemand neu Mich gibt es nur einmal. Okay, was ist mein Potenzial, um das in die Welt zu bringen, wofür ich da bin? Mhm. Und dann, wie gesagt, die Matrix muss nicht unbedingt auf mich warten. Denn es gibt heutzutage sehr viele Leute, die sich sehr speziell finden. Und die kreieren zusammen ein Bild der Matrix als unzugänglich, unbrauchbar. Wenn die Leute nur so denken würden wie ich, würde es, wäre es viel besser. Und das nehme ich dann inzwischen mit ein bisschen Reserve, weil da fehlt das Konzept Verantwortung von mir aus. Hm. Die Welt sollte gefälligst so, solche Umstände anbieten, wie ich mir sie wünsche. Und dann kriegen wir das sogenannte Spiritual Bypassing. Ich bin oh so spirituell und die Welt sieht es gar nicht. <lacht> genau. Und die Welt wird dich sehen, sobald du, wie ich das nenne, deine Hausaufgaben machst.
2: Mhm.
1: Also du musst bestimmte Kompetenzen haben. Du musst etwas lernen. Du musst sichtbar sein, du musst Erfahrungen sammeln, du musst dir eine Position oder ein Netzwerk erobern. Und es ist die Welt ist nicht immer nett. Aber wenn ich nicht bereit bin, anzunehmen, dass ich die Sprache des Landes sprechen muss, bevor ich in das Land gesehen werden will, dann gilt das auch für Psychologie, für Psychotherapie, für Coaching, Organisationsentwicklung und so weiter. Mhm. Und da gibt es meines Erachtens, gibt es da kein, keine Kurzschlüsse. Dann gibt es eventuell die Sterne, aber die verglühen dann ziemlich schnell.
0: Du meinst so kurze Wege, um irgendwas zu ja. überspringen? Mhm.
1: Ja, also meines Erachtens ja. kann man lernen in Bezug auf das Funktionieren der Welt und das Üben in einer Rolle, eine Rolle im Funktionieren der Welt kann man nicht kurzschließen. schließen. Es gibt vielleicht Leute, die schaffen das. Also Eckart Tolle zum Beispiel, so ein Star in dieser Bewegung, der hat, am einen Tag ist er depressiv, er überlegt sich ernsthaft, sich umzubringen, am nächsten Tag ist er erleuchtet und gibt nur ganz gute Sprüche von sich. Aber wenn du dann sagst, ja, wie hast du das gemacht von A nach B, du kannst seine ganze Literatur nachschauen, steht nicht drin.
0: Ich glaube auch, dass ich danach mal geguckt habe in einem Buch von ihm und da hat er irgendwas geschrieben, er hat auf einer Parkbank gesessen und hatte das Gefühl zu fallen. Also das habe ich so in Erinnerung, aber mehr steht da auch nicht, wie er okay. tatsächlich hingekommen ist.
1: Und das lehrt er auch nichts. Ihr lehrt, wie es ist auf der anderen Seite. Ja. Und ich denke, das ist der Unterschied. Also ich versuche zu lehren, wie man von A nach B kommt. Und wenn, was dann in B passiert ist, ist deine Sache. Da kann ich, kann ich nicht viel dazu beitragen. Aber es geht darum, wie kann ich meine erstarrte Energie, meine gebundene Energie befreien und in Dienst meiner Mission einsetzen.
0: Absolut. Ich hatte jetzt noch eine Frage. Ich finde das sehr spannend, mit dir zu sprechen, aber eine Frage ist hier noch aufgetaucht. Das ist ja relativ einfach. Habt ihr das auch schon mit Kindern oder Kindern gezeigt, wie das funktioniert?
1: Das ist viel einfacher mit Kindern als mit Erwachsenen. Ja, ne? Kinder haben ein regelrechtes Interesse daran, dass es ihnen gut geht und dass, dass sie in Fluss sind. Und Erwachsene haben sehr oft... So, so eine Gewohnheit, sich in einem bestimmten Modus stabil zu fühlen, ob sie jetzt verrückt sind oder traurig oder Opfer oder was dann auch. Kinder haben das nicht. Kinder sagen, hey, mich stört das. Und es gibt dann, ja, was ich kürzlich als Beispiel gehört habe von einer Bekannten, die hat gesagt, ja, meine Tochter hat jetzt gesagt, Mama, gibst du mir einen Satz, es geht mir nicht so gut heute. <lacht> Toll. Und, und es geht gar nicht so, also dann sagen die Leute, die Sätze sind doch viel, viel zu kompliziert für Kinder. Also, die funktionieren hervorragend genau, wie sie beschrieben sind. Weil Kinder interessieren sich, Kinder haben viel direkteren Kontakt mit diesen, dieser Energie der Worte, als Erwachsene das haben, die das logisch nachvollziehen müssen oder rational nachvollziehen müssen.
0: Ich glaube, auch für Kinder gibt es diese Trennung nicht so stark wie für uns mit dieser Essenz und der Matrix. Das ist noch ja. mehr miteinander verbunden. So wie die ich sind das. im Lernen. Ja, die sind da irgendwie offener. Also, vielen Dank. Ich kann jetzt noch dauernd weiter mit dir reden, aber ja. <lacht> du hast auf jeden Fall eine gute Erklärung gefunden und ich danke dir sehr. Jeder, der sich dafür interessiert, der findet dann auch deine weiteren Informationen und Links in den show Ich danke dir, Willem.
1: Danke für War mir die eine Freude. Einladung. Ja, okay, ja. ciao, Stephanie. Ciao, ciao,
0: ciao. Ich bin Willem sehr dankbar für diese Zeit, für das Gespräch und seine wunderbaren Erklärungen, die mir geholfen haben, die Bedeutung der Synthese von innen und außen nochmal auf einer tieferen Ebene zu verstehen dass es auch sehr wichtig ist in Bezug auf unsere Sensibilität, auf unsere Feinsinnigkeit, dass es in uns dann oft, wenn wir Probleme damit haben, einen inneren Konflikt gibt, wir dies innen und außen noch nicht vollständig zusammengebracht haben. Dass da irgendwo noch Energie gibt, die blockiert ist, aufgrund irgendwelcher alten Erfahrungen häufig auch. Und dafür ist die Logosynthese ein ganz wunderbares Hilfsmittel. Diese Worte wirken wirklich wie ein Wunder. Und wenn du gerne das mal ausprobieren möchtest, wie die Sätze der Logosynthese bei dir wirken und du die Macht dieser Worte erfahren kannst, dann laden Christiane und ich dich ganz herzlich ein, das mal mit unserer Hilfe angeleitet zu erleben. Und da braucht es auch tatsächlich am Anfang eine Einführung, eine Einleitung, wie genau das dann zu handhaben ist. Und wir machen das beide gerne, weil wir beide völlig davon fasziniert und überzeugt sind. Auch dazu findest du die Links in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass auch dich dieses Gespräch sehr inspiriert hat. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich sehr auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder hören. Bis dann. Ciao.